0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato. Quarta-feira, 1 de março de 2023. O ano tá passando, hein? Por aqui tá começando mais uma edição do nosso Bem Viver nossa prosa de todos os dias, produção do Brasil de fato. Eu sou a Nara Lacerda, sigo com você pela próxima uma hora e já agradeço demais sua companhia, porque essa prosa só tem graça porque você tá aí do outro lado, vem com a gente então. Tem bastante informação, muito debate aqui no Bem Viver hoje, muita coisa pra gente se inteirar e o nosso programa tá só começando. Música Durante o governo Bolsonaro, operações do Ibama não seguiam orientações técnicas e nem lógica operacional. Quem afirma é o coordenador de fiscalização do órgão, Hugo Loss. O programa de hoje traz uma entrevista com o um servidor que chegou a ser exonerado do cargo em 2020 após coordenar ações de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas. A volta triunfal do Conceia. Ontem, em cerimônia com a presença do presidente Lula, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional teve o retorno concretizado depois de quatro anos. E no final do programa, após mais de um século, o Brasil vê o universo dos quadrinhos preenchido por artistas independentes. Vamos conhecer algumas dessas histórias hoje. Brasil
2: de Fato, 20 Anos Apoi e lute!
1: E tem muita gente de ouvir o Bem Viver e ficar com a gente de segunda a sexta-feira. O nosso programa vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, Grande São Paulo, 98,9 FM e também na nossa rádio web no radiobrasildefato.com.br. Ponto BR. Dá para ouvir também qualquer horário nos principais aplicativos de podcast. E o Bem Viver é transmitido por diversas rádios espalhadas Brasil afora que fazem parte da rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Para vir com a gente nessa rede, vai lá no nosso site radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. A gente está esperando o seu recado aqui no Bem Viver. É fácil entrar em contato com o programa. Nosso WhatsApp é 11 95699. 16046 E o nosso e-mail é rádio arroba Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre
0: saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Nós vamos abrir o Bem Viver de hoje falando sobre a crise humanitária na terra indígena e Anomami. As operações de combate ao problema já duram mais de um mês e tem algumas perguntas que a gente não consegue deixar de fazer. Como foi possível chegar àquela situação? As autoridades responsáveis não sabiam do garimpo ilegal dos indígenas com quadros de desnutrição grave? Por que, que ninguém fez nada para impedir que esse cenário se agravasse tanto? Quem tem as respostas para essas questões é o coordenador de operações de fiscalização do IBAMA, Hugo Loss. O servidor foi um dos alvos do governo Bolsonaro e chegou a ser exonerado do cargo em 2020 após coordenar operações contra o garimpo ilegal em terras indígenas. O afastamento das ações contra crimes ambientais na Amazônia durou mais de um ano. los voltou à função depois de a Justiça determinar o afastamento do então presidente do órgão, Eduardo Bin, em investigação de exportação ilegal de madeira. O caso de Loss não foi uma exceção. Durante o governo Bolsonaro, as denúncias de perseguição dentro do Ibama se tornaram frequentes. O órgão de fiscalização ambiental passou a abrigar militares e teve a sua função desvirtuada. As operações, segundo Loss, não seguiam orientações técnicas e nem lógica operacional. Nessa época, a questão Yanomami ainda não era tão grave como a gente vê hoje, mas já havia problemas. E essa crise que a gente está presenciando na atualidade, na opinião do coordenador de fiscalização, podia ter sido evitada com ações de desarticulação do garimpo. O Gloss falou sobre todos esses assuntos na conversa que ele teve com o repórter Murilo Pajola, do Brasil de fato. E a gente vai ouvir esse papo a partir de agora.
3: Hugo, primeiro obrigado mais uma vez... É, pela disponibilidade, né? É, tem bastante assunto para a gente conversar, mas vou tentar ser sucinto nas perguntas. É, primeiro, uma questão mais atual, né? O garimpo na terra indígena Yanomami. É, qual é a situação hoje? Quantos garimpeiros já saíram? Estima-se em 20 mil, total da invasão. Quantos desses 20 mil já saíram? Quantos continuam lá? Existe como. Há como saber essa informação? É, em que fase está a expulsão desses garimpeiros? da terra indígena.
4: Na verdade, na terra indígena Yanomami, o Ibama veio desenvolvendo operações lá nos anos 2021 e 2022, tendo resultados significativos com relação à apreensão de, de equipamentos, né, e a inutilização deles. Foram inutilizados até o momento 32 aeronaves de garimpo, né, desde 2021, mas essas ações elas não tiveram o resultado esperado para redução dos alertas de garimpo na na terra indígena, porque se tratavam de ações pontuais, né, com curto tempo de duração e as quais se iniciavam em um momento e muito rapidamente é, acabavam e não e não e demorava-se muito muito tempo para poder retornar para a área, né? Então o IBAMA realizava ações de tempo mais curto e demorava e demorava um tempo para retornar para lá. A diferença agora é que a gente está com o um planejamento de executar uma ação de longo prazo na terra indígena e humana. Então, anteriormente a gente ficava um pouco tempo, conseguia executar a destruição dos equipamentos, dos bens, que eram, que eram empregados ali na atividade legal, mas rapidamente os garimpeiros retornavam à atividade, né? escondiam os equipamentos muitas vezes e assim que as equipes de fiscalização saíam do local, eles retornavam à atividade lista. Então agora a estratégia é manter as equipes fixas, né, durante um longo período de tempo lá na, na, no território, como estratégia de retomada do território mesmo.
3: Você acha que tem outras medidas que devem ser tomadas de controle dos insumos para é, desarticular para na Terra e Anoami evitar e desarticular em outras também? Por exemplo, a questão das telecomunicações, da internet. Cito isso como um ponto, né, mas Haveria outros pontos que você julga é, necessário é, para que, né? Assim, o trabalho não fique todo nas costas do fiscal que vai lá entra, se expõe a risco. Tem como impedir é, essa organização deles estrangulando telecomunicações, combustível, outros serviços, mercúrio, alimentos?
4: Sim, eu acredito que existe uma um vácuo regulatório em várias atividades, né, que são essenciais para o garimpo então por exemplo é, escavadeiras hidráulicas né? máquinas na máquinas agrícolas de grande porte como é, retro -esca é, escavadeiras trator de esteira motores né, dependendo da, do, do, da potência desde motores aqueles motores de seis cilindros então não existe qualquer tipo de, de cadastro Ou de controle da, da comercialização desses produtos Principalmente dentro das áreas da, da Amazônia Onde eles são utilizados em grande medida Para executar o crime ambiental né? Então o maior controle das escavadeiras hidráulicas Dos motores e de outros equipamentos né, Como os tratores de esteira É essencial para o controle do, da atividade criminosa na, Do garimpo, do desmatamento né? Então hoje existe um controle, por exemplo, do motosserra é um controle que é feito pelo IBAN, né? que tem previsão legal, mas uma escavadeira hidráulica, por exemplo, não tem controle nenhum. Né? Então, se controla a motocicleta, não se controla uma escavadeira hidráulica. Hoje, para uma pessoa comprar um carro, um veículo, uma moto, ele tem que ter uma placa, a moto vem com um chassi, e aquele chassi, aquela placa é registrada no CPF da pessoa que comprou aquele veículo. Né? E hoje, com uma escavadeira hidráulica, não existe um controle dessa forma. entende? nenhum tipo de controle, então são equipamentos que estão circulando por aí sem a gente ter nenhuma controle ambiental. né? A questão da internet, a gente percebe que existe o fornecimento de pontos de internet é, dentro de terras indígenas de uma forma livre, né, sem nenhum tipo de controle. E antes a comunicação deles que era feita via rádio né, ou então de forma muito precária, hoje é feita em internet, então um alguém que esteja gerenciando o garimpo consegue gerenciar ele de São Paulo, do Rio de Janeiro, das maiores de Brasília, das grandes capitais, sem nem pisar lá no, no, no garimpo, consegue obter informação sobre tudo que está acontecendo lá. O, hoje, a maior parte dos pagamentos lá ocorre em ouro e outra parte ocorre em Pix. Então, assim, tem um PIX ali que está colocado lá na, nas curtelas, ali nas cantinas, né, o cara faz o pagamento ali na hora pela internet. O troca de informações sobre operações, o que está que acontecendo, onde que estão as equipes de fiscalização, elas ocorrem ali o tempo todo de forma livre na internet.
3: Hugo, vamos prosseguir na pauta e eu vou juntar três perguntas em uma aqui. Antes de falar é, da expectativa sua desse, desse retorno ao cargo, né, eu queria falar um pouco do passado. Como foi trabalhar sobre o governo Bolsonaro... Quais foram as circunstâncias da sua demissão do cargo de coordenador de operações do Ibama? E você acredita que a proximidade do Bolsonaro com o crime ambiental é, dificultou e colocou em risco as, a vida dos fiscais que estão a campo? Eu ouvi muito isso de entidades representativas, de fiscais que falaram anonimamente. Então, essas três perguntas. Como foi trabalhar sobre o Bolsonaro? Por que você foi demitido do cargo sob a gestão do Eduardo Bim e os fiscais ficaram em risco, correram mais risco do que já corre sobre o Bolsonaro?
4: Olha, assim, o, o, se a gente pegar daqui para trás, vamos dizer, esse momento atual para trás e você comparar, por exemplo, a ação do Lula enquanto presidente de ir lá em Roraima né, e fazer uma fala contra o garimpo e dizer que vai acabar com o garimpo na terra indígena no humano, e em questão de dias, você já viu mobilização como fechamento do espaço aéreo e aquelas cenas de diversos garimpeiros saindo do local, você consegue perceber que a fala do, do presidente ela tem um papel significativo para poder conter o garimpo naquele momento, agora, né, nesse momento atual. E certamente a fala do presidente tem o mesmo efeito quando ele diz o contrário quando ele diz que que o garimpeiro tem que continuar trabalhando nas terras indígenas, né, que que vai deslegitimar as ações dos órgãos de fiscalização, que vai passar força no Ibama, no ICMBio, ou todas aquelas falas que foram feitas tanto ao longo das campanhas, da campanha política quanto ao longo do governo, né? Então foram diversas falas que foram feitas no sentido de deslegitimar as ações dos órgãos de fiscalização e no sentido de incentivar né, ou de dar legitimidade, de legitimar as ações, né, os crimes de, de garimpo e de extração de madeira e desmatamento que ocorrem na Amazônia. Isso daí está registrado em toda parte, essas falas, né então a gente consegue ver claramente duas posições e dois efeitos. Né? Se por um lado o efeito de você ser contra, se colocar contra, imediatamente você consegue ver uma, uma saída dos garimpeiros da, da terra indígena, naturalmente uma fala em favor vai ter o um efeito contrário. Então, isso ocorre. No que concerne ao, ao, aos fiscais do, do, do IBAMA, olha, a gente via, era recorrente, você deve ter visto isso, vários repórteres devem ter visto isso, fiscais do IBAMA aparecendo na imprensa com o rosto tapado e com a voz distorcida, sem poder mostrar sua identidade. Então, isso já mostra o, o sentimento que existia na fiscalização durante o governo Bolsonaro e entre os fiscais. Né? Então, não preciso explicar como era, é como era, só a gente lembrar de como era. Então isso daí ilustra totalmente o, o, o clima A atmosfera que ocorria Dentro da fiscalização sob o governo Bolsonaro Então eu mesmo Passei por, por situações dessas né? Quando você disse Sobre a minha exoneração A gente estava com um, um, um Aumento agudo no desmatamento Nas terras indígenas A gente encontrou a, a terra indígena em Tunitatá Que é uma área de restrição de uso Onde há evidências Da, da presença de índios isolados sendo a terra indígena mais desmatada do Brasil no ano de 2019. A gente fez um, um trabalho de contenção do desmatamento ali, né? um trabalho intensivo de contenção do desmatamento, dentro dessa lógica de permanência no território, de fixação de equipes, vigiando e buscando a retomada do território, né, a mesma lógica que está sendo empregada na terra de no agora, e a gente conseguiu reduzir o desmatamento a zero na terra indígena Itatá, né, em questão de poucos meses. assim. E após a saída da Tatá, a gente foi para a Trincheira Bacajá, trabalhamos no sul da Trincheira Bacajá. E na Apitereua, terra indígena E durante a operação na terra indígena foi quando eu fui exonerado. Eu estava na operação e recebi a notícia de que seria exonerado. Retornei a Brasília, ao retornar a Brasília, poucos dias depois saiu minha exoneração. E a então, você atribui a
3: essa exoneração?
4: Eu, eu acredito que simplesmente pelo fato da gente conduzir as, essas operações dentro daquele contexto de, de, em que o governo Bolsonaro não tinha o Ibama como um órgão que deveria executar suas atividades. A mensagem era o contrário, né? era tudo invertido. E essa época, a Anomami não era um problema tão grave ainda. entendeu? A gente conseguiria conter, evitar o que está acontecendo hoje lá, talvez, nessa época, se a gente tivesse continuado né, com o trabalho. Então a gente estava num, numa situação muito muito diversa realmente. entendeu? E eu fiquei durante 414 dias, desde a minha exoneração, até o afastamento do, dos diretores do Ibama, é, do presidente do Adubim pelo STF, fiquei exatamente 414 dias impedido de ir para a Amazônia. Então, não trabalhei na Amazônia durante 414 dias, sem qualquer tipo de justificativo, não tinha justificativa nenhuma. Né? Todas as pessoas estavam indo, era Covid, eu não era grupo de risco, não tinha nenhum tipo de, de situação que pudesse agravar, de agravamento de saúde, que pudesse me comprometer. E eu estava disposto aí, né? Sempre, sempre estava disposto a ir para a Amazônia e não e não fui e não fui, né? Não fui de forma inexplicada. E só fui voltei a trabalhar depois da decisão do STF de afastamento da, da, da cúpula do IBAN. Somente depois desse, desse momento que aí mudou a gestão dentro da diretoria de proteção ambiental, da coordenação de operações de fiscalização, e aí eu pude retornar para as ações de fiscalização e retornei justamente para a operação técnica de Nenomami.
3: Hugo, uhum, última pergunta. Futuro, como você falou, é, a sua exoneração do cargo que você ocupa hoje coincidiu com o um aumento ou a continuidade do aumento do desmatamento, principalmente na Amazônia e em outros biomas também. Sua chegada no cargo, sua volta ao cargo, automaticamente cria uma expectativa, né? De que pelo menos no que diz respeito às operações, esse desmatamento vai cair. Como é que você encara essa grande expectativa? um governo que quer lançar as bases para o desmatamento zero até 2030. E aí já peço para você emendar na seguinte questão. Tem muita ênfase no trabalho do fiscal, da operação, né? mas a gente sabe que sem né, um trabalho prévio, a operação só vai enxugar gelo até certo ponto. Então eu queria que você discutisse isso na sua resposta, última resposta. Futuro, expectativa para o trabalho que você vai conduzir, Expectativa que existe da sociedade sobre o seu cargo e, consequentemente, sobre você, a respeito da diminuição do desmatamento, o mundo todo está interessado nisso, e o que, que as outras pessoas, além da coordenação de operações do IBAMA, os outros integrantes do governo e do Estado brasileiro precisam fazer para que o fiscal não tenha que enfrentar um crime ambiental tão empoderado como está agora.
4: Olha, assim, eu acho que a, a Amazônia ela mudou muito depois do governo Bolsonaro. Não é a mesma Amazônia de quatro anos atrás. Então, escuto, houve uma mudança muito grande, né? Principalmente no que concerne ali a maior organização de quem está cometendo crime, dos criminosos, maior organização deles, maior acesso a cargos de poder, né? Então, assim, eles antes, eu sempre digo o seguinte, que ah, o governo Bolsonaro ele, ele é responsável pelo, ele é um, ele é uma, um causador de toda essa dessa tragédia na Amazônia durante esses quatro anos, mas ele também ele é um efeito da maior poder de organização desse crime, né? É um, um efeito disso também. Então, a gente percebe isso, né? Que ocorreu essa essa maior organização. Por um lado, eles se organizaram muito mais, e por outro lado, as instituições foram mais desorganizadas, né? As instituições sofreram muito isso, não só o Ibama, né? A gente vê é, a FUNAI, a, a parte de gestão do te, territorial, né, do INCRA enfim, toda a parte de, de assistencial também, né, que foi totalmente sucateado durante esse período, né. Então, o trabalho de redução do desmatamento, ele é um trabalho ao mesmo tempo de reorganização das estruturas estatais, né, de aumentar a capacidade de força estatal para fazer frente, não só na área da fiscalização, né, como como você disse, mas em todas as outras áreas, principalmente na questão fundiária e, e na questão é, produtiva, né, na, nas atividades produtivas, mas então, ele não é só um trabalho de desarticulação do crime, mas é também um trabalho de rearticulação das instituições. Né? Então, a gente percebe que ocorreu ali um, um processo de quatro anos né? de, de legitimação de práticas criminosas na Amazônia e de deslegitimação do trabalho do Estado. E na medida que você cria toda essa, toda essa, essa, essa situação para você... É, recuperar o poder de dissuasão do Estado, você demora um. Né, tem, existem procedimentos ali, existem etapas que têm que ser cumpridas. Né? Então, o, os órgãos têm que ser estruturados, você tem que ter uma política de comunicação social muito mais eficiente, você tem que ter uma, uma retomada do, dos territórios onde o desmatamento ocorre ali de forma muito mais permanente. Então, assim, o, os passos para se chegar a, a uma queda significativa na, no PRODES. Eles não ocorrem simplesmente assim, ah, com, a, com a volta do Hugo para o cargo, ou então com a volta do Ibama, entende? Não é, não é assim, né? Existe toda uma rearticulação institucional que deve ser feita. E também o governo federal, como um todo, tem que estar tá mobilizado, todas as instituições, né? A Polícia Federal dando andamento para os inquéritos policiais, né, prendendo ali efetivamente quem está quem tá ligado ao crime. É como aquela coisa: se você tem na sua casa ali um, um muro, um muro baixo, um ladrão passa ali. Ah, beleza, olha lá, não entra. Mas e se ele pular uma vez o muro, não adianta você manter o muro sempre daquele jeito. Você vai ter que erguer ele duas, três vezes mais alto. né Então, foi isso que aconteceu. O pessoal pô, perdeu, em certo momento, é, o Estado perdeu a sua legitimidade por uma ação coordenada desses próprios criminosos que ocuparam os cargos de poder dentro do Estado. Eles que se coordenaram, ocuparam esses cargos de poder e deslegitimaram o Estado para dar continuidade à sua atividade criminosa. Agora que eles estão fora do poder, o Estado tem que recuperar toda a sua capacidade e sua força né, de conseguir atuar. Então, esse trabalho é um trabalho que, enfim, não é simplesmente com, com o IBAMA, com a recuperação de algumas pessoas nos cargos-chave do IBAMA que vai ser feito. Né? Tem que ter todo um trabalho muito mais profundo do Estado. Aí, né.
1: Valeu, Murilo Pajola. Obrigada também, Hugo Loss, pela disponibilidade para essa prosa aqui no Bem Viver. A gente realmente espera que o IBAMA possa voltar a cumprir essa função tão importante que é a fiscalização de crimes ambientais. Tudo que a gente não quer é que situações como a da terra indígena e a Nomame se repitam em outros territórios do país. Música o Brasil teve um início de semana bem importante na frente ambiental. O governo recebeu a visita do enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry. Ele se encontrou com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, e também com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O assunto principal do encontro foi o Fundo Amazônia. A iniciativa foi criada para apoiar ações de preservação do bioma e apoio às comunidades que vivem na região. Esse fundo estava desativado durante a gestão Bolsonaro. E logo, quando Lula foi eleito, ainda em outubro do ano passado, tanto Noruega como Alemanha anunciaram a intenção de retomar a iniciativa e, desde então, mais países vêm aderindo, demonstrando interesse. Os Estados Unidos estão nessa lista. O encontro desta semana foi justamente para firmar a parceria. O que falta é saber os valores. Segundo Alckmin, John Kerry disse que será um recurso pomposo. Foi essa mesma expressão citada. Marina Silva falou que a decisão do valor é dos Estados Unidos. É uma questão que precisa passar pelo Congresso de lá. Ainda segundo a ministra, o fundo Amazônia deve saltar dos atuais 3,2 bilhões de reais para pelo menos 10 bilhões. Outro destaque importante foi a ida de Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, à Atalaia do Norte, no Amazonas. Foi nessa região que no ano passado aconteceu o crime contra o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. A ministra esteve acompanhada de lideranças da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, e também de Alessandra Sampaio e Beatriz Matos. As ativistas ambientais eram companheiras de Dom e Bruno, respectivamente. O encontro. Foi um pedido da própria Univaja. A entidade convocou a ministra Sônia Guajajara para pedir compromisso do governo federal na região. Vamos saber mais com Raquel Mariano, da Rádio Nacional. Representantes
5: do governo federal se reuniram nesta segunda-feira em Atalaia do Norte, no Amazonas, com representantes da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, para avaliar a presença do Estado na região. Esse foi o local onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados em junho de 2022. A Univaja solicitou ao governo a presença das forças de segurança em uma das maiores terras indígenas do Brasil. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre a importância da presença do Estado nessa região. Né, pra gente fortalecer essas ações aqui na região para proteger a vida dos povos indígenas Das lideranças que seguem ameaçadas E também a proteção do território Vale do Javari é a, a região da Amazônia Brasileira Que tem a maior presença de povos isolados Esses povos estão ameaçados aqui Pela mineração, pela exploração ilegal de madeira Pela pesca ilegal, pela caça ilegal e a gente precisa trazer o Estado para garantir essa segurança. Participaram do encontro representantes do Ministério dos Povos Indígenas, FUNAI, IBAMA, Secretaria de Saúde Indígena, Polícias Federal e Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Ministério Público Federal e Ministério dos
1: Direitos Humanos. De Brasília, Raquel Mariano. Bruno Pereira e Dom Filipes foram homenageados também na ONU. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania Silvio Almeida participou da última sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas na Suíça. Além de lembrar dos ativistas ambientais, o ministro referendou Marielle Franco no discurso, Silvio Almeida garantiu que o crime contra a vereadora não ficará impune e que o governo está comprometido em todas as causas que Marielle Franco defendia. Essas serão as prioridades do Ministério. Vamos conferir detalhes na reportagem de Rodrigo Gomes.
6: O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, prometeu todos os esforços para punir os responsáveis pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A promessa de Almeida, feita na ONU, também se estendeu aos culpados pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O ministro de Lula discursou nesta segunda-feira, na sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.
7: Lutaremos para que o brutal assassinato de uma promissora política brasileira, mulher negra e corajosa defensora dos direitos humanos, Marielle Franco, não fique impune e grave na memória e no espírito da sociedade brasileira a dignidade da luta por justiça. Isso também vale para o covarde assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips e de tantos outros defensores de direitos humanos. Jamais serão esquecidos. De acordo com o ministro, o governo
6: brasileiro trabalha para reconstruir laços sociais entre a população do país. Almeida afirmou ainda que vai atuar para garantir uma política de direitos humanos com ampla participação do povo brasileiro. Dias após o resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão, na colheita da uva no Rio Grande do Sul, ele reiterou o empenho no combate a este tipo de crime.
7: No combate ao trabalho escravo, daremos renovada atenção aos recortes de gênero e raça, ao trabalho escravo doméstico, à reinserção das vítimas, à relação com o tráfico de pessoas e ao envolvimento de empresas em sua perpetuação. Nos comprometemos a lutar também contra a violência, sobretudo a violência estatal, massivamente voltada contra a juventude pobre e negra do Brasil.
6: Falando a um público formado por representantes governamentais de vários países, o ministro mandou um recado sobre a troca de comando no Brasil com a chegada de Lula.
7: O Brasil voltou. De uma nova forma, para um novo tempo, o Brasil voltou. Isso porque temos plena consciência que muitos dos nossos problemas são problemas da humanidade que nós somos porque o mundo é e que nossos destinos estão entrelaçados. Sejamos, portanto, parceiros na promoção e na proteção dos direitos humanos para todos e todas. E sobretudo para aqueles que, como diz o líder indígena Ailton Krenak, foram expulsos do chamado Clube da Humanidade.
6: Ao apresentar as prioridades do governo brasileiro na área de direitos humanos, o ministro garantiu que vai trabalhar em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos femininos. A Almeida também destacou a importância do atendimento adequado a mulheres vítimas de violência. Ele falou ainda sobre o resgate da ciência e da luta antimanicomial.
7: As mulheres terão seus direitos sexuais e reprodutivos restabelecidos no Brasil e o Sistema Único de Saúde voltará a acolher de maneira adequada e humana as mulheres vítimas de violência. Voltaremos a ter como base a ciência e daremos novo fôlego à luta antimanicomial. E a defesa do acesso equânime a medicamentos e vacinas Particularmente no contexto de pandemias como a que nós vivemos hoje
6: Em outro momento do discurso a lideranças internacionais da área de direitos humanos O ministro brasileiro citou a tragédia vivida pelos povos Yanomami na região norte do país
7: Não temos medido esforços para restaurar a dignidade dessas populações E garantir-lhes o efetivo domínio sobre suas terras Os povos indígenas no Brasil pela primeira vez tem um ministério próprio, capitaneado por uma liderança indígena. Nenhuma decisão sobre seus direitos será tomada sem a sua efetiva participação.
6: Almeida destacou ainda a defesa dos direitos de pessoas que precisaram deixar o país nos últimos anos devido a posições políticas ou atividades acadêmicas. O objetivo, segundo o ministro, é garantir a construção de um ambiente político livre do ódio e da perseguição. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, Locução... Rodrigo Gomes
1: Ontem, oficialmente, o Conselho voltou. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar é um órgão fundamental para o combate à fome. Durante a gestão Bolsonaro, ele foi suspenso em um dos primeiros atos do ex-ocupante do Palácio do Planalto. Ontem no programa a gente trouxe como, por todo o país, movimentos populares realizaram atos em celebração à volta do Conselho. Em Brasília, Lula assinou a volta do Conselho. Na cerimônia, houve a posse da agora presidenta do Conselho, Elizabeth Recine. Ela estava no cargo quando o órgão foi extinto em 2019. Vamos saber mais como foi o evento com o repórter Lucas Weber.
8: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira, dia 28, o decreto que reinstalou o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. O evento contou com a presença de ministros, autoridades e representantes da sociedade civil que celebraram a volta do órgão importante espaço institucional para participação e controle social nas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. O Conselho foi criado em 1993 pelo presidente Itamar Franco e revogado dois anos depois, sendo substituído pelo programa Comunidade Solidária, na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Em 2003, Lula reestabeleceu o órgão e iniciou um período de intensa participação social na construção de políticas na área de segurança alimentar. Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro desativou o Concea em um dos seus primeiros atos oficiais, ato considerado um dos responsáveis pela volta do Brasil ao mapa da fome. No discurso de terça-feira, Lula afirmou que o Concea nunca acabou.
9: Na verdade eles nunca conseguiram acabar com o conselho. Eles desmancharam a estrutura legal que existia Mas muita gente que participava do conselho pelo Brasil afora Continuaram lutando, continuaram organizado E continuaram tentando combater a fome por esses quatro cantos do Brasil
8: Lula afirmou também que a luta contra a fome no Brasil é incansável.
9: Porque a nossa luta é incansável. Nós temos um compromisso com esse povo brasileiro. E nós temos que recuperar o direito desse povo, não apenas de comer três vezes ao dia, desse povo andar de cabeça erguida. Desse povo ter orgulho de ser brasileiro Desse povo ter orgulho de ter um trabalho decente Desse povo ter orgulho de poder ter uma escola de qualidade Eu espero que o Camilo consiga logo A começar a implantar a escola de tempo integral nesse país Porque é uma necessidade vital Para o nosso jovem se formar adequadamente
8: a volta do país ao mapa da fome é uma das mais drásticas consequências do desmonte das políticas promovidas nos últimos quatro anos nessa área. Segundo pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, em 2022, 33 milhões de brasileiros não tinham as necessidades alimentares básicas atendidas e seis a cada dez brasileiros viviam em algum grau de insegurança alimentar. A presidenta do Concea, Elisabetta Recini, e os conselheiros que compunham o conselho quando ele foi desativado, em janeiro de 2019, foram reempoçados no evento e já iniciaram o trabalho para reverter o quadro de fome no Brasil. Emocionada, a presidenta do Concea relembrou a época que o órgão foi extinto.
10: Quando em 1
5: de janeiro de 2019 o Conselho foi extinto, nós fomos para as ruas, nós fomos para dentro do Congresso Nacional. Nós conseguimos uma primeira vitória, mas não a derrubada do veto do então presidente. Mas entre essa aparente derrota e o que vivemos desde então, há muita história a ser contada. Em 27 de fevereiro de 2019, nós reunimos em dezenas de cidades, milhares de pessoas
10: em torno de um banquetaço nacional pela volta do Conselho.
5: Direitos garantidos até a última garfada
8: o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, também discursou. Segundo ele, a volta do Conceia traz significados por trás.
7: A reinstalação do Conceia é um símbolo muito forte. O primeiro ato do presidente anterior, quando assumiu, foi destituir o Conceia. E o primeiro ato do presidente Lula, quando assumiu aqui neste palácio, foi determinar que nós restituíssemos e restalássemos
8: o Conselho. Na segunda-feira, dia 27, integrantes de movimentos populares foram às ruas para a distribuição de refeições e alimentos in natura para celebrar a volta do Conselho. Organizada pelo coletivo Banquetaço, a ação foi realizada em dezenas de cidades de todas as partes do país. O perfil no Instagram, arroba coletivobanquetaço, acompanhou as mobilizações durante todo o dia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Lucas Weber.
1: O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar também oficializou outros nomes importantes. Órgãos que estavam vagos finalmente tiveram os anúncios que faltavam. Foi confirmado o nome de César Aldrigue para o INCRA, órgão responsável pela reforma agrária. Ele já estava à frente do INCRA de forma interina desde janeiro, é formado pela Universidade Federal de Pelotas e tem especialização em engenharia agrônoma. É servidor de carreira do órgão desde 2004. Outro anúncio importante foi do Conselho, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Como já era público desde o início de janeiro, foi confirmado o deputado estadual Edgar Preto. Ele disputou o governo do Rio Grande do Sul pelo PT. De acordo com o governo, a demora aconteceu por causa dos trâmites legais. A prosa agora é sobre economia. Ontem saíram números sobre o rendimento da população e, mais uma vez, o resultado é preocupante. O índice caiu em 1%. Isso significa que diminuiu o valor médio que cada trabalhador trabalhadora no país recebe todo mês. Quando a gente olha a situação dos últimos 10 anos, o cenário fica pior. Enquanto a renda dos brasileiros e brasileiras ficou parada, a inflação subiu mais de 80% no período. Sara Fernandes explica melhor. O rendimento do
0: trabalhador brasileiro caiu 1% em 2022 em relação a 2021. Esta queda foi contestada na edição mais recente da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE nesta terça-feira. Segundo o levantamento, cada trabalhador recebeu, em média, R$ reais por mês no ano passado. O valor representa R$ 28,00 a menos do que ele recebia em 2021. Ainda de acordo com o IBGE, o rendimento do trabalhador brasileiro segue praticamente estagnado desde 2012. A média do ganho mensal cresceu pouco mais de 1% em 10 anos, apesar de a inflação oficial no país ter acumulado alta de 81% no período. Isso significa que, apesar de os preços no Brasil terem quase dobrado desde 2012, o ganho do trabalhador se manteve praticamente o mesmo. O país também encerrou 2022 com cerca de 10 milhões de trabalhadores desempregados, o que corresponde a uma taxa de desemprego média em torno de 9%. Na comparação com 2021, houve um recuo de quase 4 milhões no número de desempregados, ou seja, cerca de 28% de queda no ano. Em 2022, mais de 56% das pessoas com idade para trabalhar estavam ocupadas. Além disso, cerca de 24 milhões de pessoas se consideravam subutilizadas no ano passado. Ainda em 2022, mais de 4 milhões de pessoas estavam desalentadas. Situação em que a pessoa gostaria de trabalhar, porém não procura emprego por achar que não vai encontrar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato. Locução, Sara Fernandes.
1: Você deve ter ouvido falar do caso de um trabalho análogo à escravidão em produtoras de vinho do Rio Grande do Sul. 206 pessoas foram resgatadas em vinícolas de São Bento, cidade na Serra Gaúcha. O grupo vivia em alojamentos precários que extrapolavam a capacidade de pessoas. Há também relatos de muita sujeira, desordem e mau cheiro. Segundo os depoimentos, trabalhadores eram submetidos a jornadas de 15 horas por dia, com descanso só no sábado. A denúncia só foi possível porque duas pessoas conseguiram fugir e buscaram um socorro num posto da polícia rodoviária. Pois é, quem se pronunciou sobre isso foi a entidade que representa essas vinícolas envolvidas no caso. O grupo disse que as empresas desconheciam as condições dos trabalhadores. Meio que tiraram o corpo fora e não sinalizaram que vão mudar nada no regime de contratação. Mas o mais inacreditável foi que elas colocaram parte do problema no assistencialismo, ou seja, nas políticas do governo para ajudar a população, principalmente as famílias de menor renda. O Brasil, de fato, leu esse pronunciamento e, assim como você, achou tudo um absurdo. A gente ficou até com dificuldade de entender se era uma brincadeira de mau gosto, ou melhor, de péssimo gosto. Nossa reportagem conversou com especialistas da área do direito para entender se, de fato, o pronunciamento está completamente fora da realidade e se não pode ser algum tipo de violação tentar justificar crimes dessa natureza. Vamos conferir essas análises com Douglas Matos. A
10: entidade que representa vinícolas, que usava um trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul, tentou tirar das empresas a responsabilidade pela contratação de profissionais em situação desumana, mais que isso, o SIC, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços da cidade gaúcha de Bento Gonçalves, também tentou colocar no que chama de assistencialismo, em clara referência a programas como Bolsa Família, a responsabilidade pelas centenas de pessoas expostas a condições degradantes. De acordo com Denise de Sordi, que atua nos programas de pós-doutorado do Departamento de Sociologia da USP da Casa Oswaldo Cruz, vinculada a Fiocruz, a nota não oferece qualquer relação lógica entre esse suposto assistencialismo e a exploração do trabalho de profissionais precarizados e colocados em condições insalubres a pesquisadora faz um alerta sobre a narrativa utilizada no texto.
2: Falar em um sistema assistencialista, que nada tem de salutar para a sociedade, é de uma irresponsabilidade imensa, né? porque os programas de transferência de dinheiro num país tão desigual, que tem um abismo social tão grande como no Brasil, é, eles cumprem um papel bastante fundamental, né? e eles não desincentivam o trabalho.
10: The Sword reforça que não há qualquer tipo de relação possível entre a falta de mão de obra e o suposto assistencialismo. A especialista classifica a nota como infeliz e aponta... Muitas vezes não falta mão de obra e sim condições de trabalho e emprego justas que permitam que as pessoas trabalhem com segurança, acesso a direitos e proteção social.
2: Essa situação toda ela é absolutamente absurda e essa associação entre sistema assistencialista de que não contribui para a sociedade e que isso gera falta de mão de obra isso é um absurdo, é um completo descolamento da realidade do Brasil da realidade, das condições de trabalho que são enfrentadas pelos trabalhadores todos os dias.
10: Para o advogado Felipe Adão, doutorando em Ciência Política pela Unicamp, pesquisador acadêmico que estuda o trabalho escravo, a nota segue a tendência de posicionamento adotada por acusados em episódios semelhantes. Segundo ele, há uma tentativa de culpar o poder público por problemas estruturais da cadeia produtiva.
11: Essa é uma desculpa elaborada e com frequência como forma de se esquivar do problema e também é uma forma de estigmatizar o próprio trabalhador né? e de colocar nas costas dele a responsabilidade por um sistema e por uma forma de produção que estruturalmente causa é esse tipo de exploração do trabalho. Né? Na realidade, o sistema, né, o nosso sistema atual econômico, é, capitalista, ele gera ciclos de superexploração do trabalho.
10: O pesquisador complementa.
11: A questão do assistencialismo, eu acho que é uma desculpa bem barata e bem preconceituosa de se esquivar de um problema que é estrutural né? Não é que as pessoas estão, entre aspas, encostadas E isso gera uma falta de mão de obra qualificada Não, é o próprio histórico e a estrutura desse setor de produção Que faz com que trabalhadores sem proteção, trabalhadores vulneráveis Integrem a força de trabalho
10: Ainda na nota, a entidade que representa as vinícolas gaúchas se oferece para, entre aspas, contribuir com a busca por soluções de melhoria na contratação de trabalho temporário e terceirizado. e se coloca ainda a favor de autoridades competentes cumprirem um papel fiscalizador e punitivo. No entanto, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves não se atenta ao fato de que cabe às empresas que contratam trabalhadores terceirizados, neste caso as vinícolas, a fiscalização das condições oferecidas pelos prestadores de serviços, como observa o advogado Felipe Adão.
11: Como o trabalho escravo é algo muito grave, né, algo uma violação né, de direitos fundamentais, muitos tribunais hoje têm até reconhecido a responsabilidade solidária dos tomadores. É que muitos juízes né, e, e desembargadores entendem que a tomadora de serviço, no nosso caso seria a vinícola, ela está lucrando com a atividade é, laboral do, dos empregados do prestador de serviço. Então eles entendem que ela é tão responsável quanto.
10: Na mesma linha, a pesquisadora Denise de Sordi avalia que, ao se oferecer para ajuda na busca por um trabalho terceirizado, a entidade mostra que não pretende atuar para que as suas filiadas contratem profissionais seguindo as melhores práticas e condições de trabalho.
2: Trabalho temporário e terceirizado nada mais é do que um trabalho completamente instável e sem direito algum, né? ou com os, o, o, a, os mínimos direitos que são previstos, né, e isso não garante nenhuma é, qualidade do emprego, fixação das pessoas no emprego, é, a geração de renda no longo prazo, enfim, né, trabalho temporário e terceirizado também não é uma solução é, que deva ser permanente, né, ainda mais considerando é, que todos os anos as vinícolas empregam pessoas para esse tipo de trabalho.
10: A nota com a tentativa de justificar o trabalho análogo à escravidão nas vinícolas está disponível na íntegra, na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Douglas Matos
1: ontem, horas depois da publicação da nota, a SIC tirou o texto do ar. Mais tarde, a Apex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, suspendeu a participação das vinícolas nos serviços realizados pelo órgão. A agência é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ela ajuda a promover os produtos brasileiros no exterior. Música Ontem voltou a chover forte no litoral norte paulista. A Barra do Saí, em São Sebastião, alagou de novo. Foi nesse bairro que quase a totalidade das mortes foram registradas nos temporais do fim de semana do carnaval. Pelas redes sociais, moradores mostraram que a situação está longe, muito longe de ser controlada. Ao longo da última semana, já tinha chegado relato de famílias pedindo atenção da imprensa e da população depois, do final de semana, a ajuda humanitária tinha saído do foco dos noticiários, mas a situação seguia complicada. E agora, com a nova chuva, o cenário se aproxima muito do que foi visto no período do carnaval. A gente segue acompanhando a situação das famílias e reforça o pedido para todo mundo que puder enviar qualquer tipo de ajuda, mesmo quem já fez. É importante fazer de novo. No Brasil, de fato, a gente tem uma reportagem que indica todos os caminhos para contribuir da forma que for. Procura por Ajuda São Sebastião no nosso campo de busca lá no site, que você encontra fácil esse texto. No Rio de Janeiro, a reconstrução do Museu Nacional está pronta para dar mais um passo. O incêndio de 2018 pôs fim em boa parte do acervo, além de ter comprometido parte da estrutura. Mas aos poucos as coisas vão se reerguendo e agora a biblioteca central do museu está com quase tudo pronto. A previsão é de que neste mês ela retorne para a população. Estamos falando de um acervo de mais de 500 mil volumes, incluindo obras raras. Vamos saber mais. Tatiana Alves, da Rádio Agência Nacional, está aqui com a gente.
12: A Biblioteca Central do Museu Nacional, o FRJ, deverá ser devolvida à população no mês de março, após passar pela maior obra de reforma e ampliação de sua história, orçada em mais de 20 milhões de reais. A biblioteca conta com um acervo de mais de 500 mil volumes, incluindo obras raras que pertenceram à família imperial. Ela está localizada no Horto Botânico da Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio de Janeiro, e terá mais de 1.200 metros quadrados de área útil. As informações constam no balanço de ações do projeto Museu Nacional Vive, divulgado há alguns dias pela instituição. A estrutura da biblioteca foi reforçada com novas salas de multiuso, novos gabinetes para professores, um auditório com 120 lugares e sistemas modernos de dados, câmeras e prevenção de incêndio. Desde a tragédia em setembro de 2018, quando o Palácio Principal, que já foi residência da Família Real, foi destruído por um incêndio, a direção do museu tem dividido as atividades em dois espaços. As exposições deverão ser mantidas no Palácio que ainda está sendo restaurado, enquanto as atividades de ensino e pesquisa serão remanejadas para um campus externo. O campus também tem entrega prevista para este ano e ficará ao lado da Quinta da Boa Vista, em um terreno de 43 mil metros quadrados, que já abriga o módulo administrativo do museu desde 2020. O Palácio teve a fachada de seu primeiro bloco entregue no ano passado, marcando a celebração do Bicentenário da Independência do Brasil. Neste ano, serão iniciadas as reformas nas fachadas e coberturas dos blocos restantes. Já a entrega completa do Museu Nacional, com reabertura plena, está prevista para o triênio 2024-2027. O orçamento total chega a 433 milhões de reais, com a maior parte, cerca de 296 milhões, destinada à restauração do palácio histórico da Rádio
1: Nacional, no Rio de Janeiro. Tatiana Alves aqui no Brasil que é histórica, basicamente patrimônio cultural e a gente nem se dá conta. Um exemplo são as histórias em quadrinhos. A primeira publicação no país foi ainda no século XIX, 1869 para ser mais exata. Pois é, ao longo desses mais de 150 anos, essa expressão artística se moldou e muito, e o mais importante, se aproximou cada vez mais das demandas da população. Hoje, o cenário dos quadrinhos é dominado por artistas independentes que usam essa arte para expressar demandas sociais e denunciam violações contra os direitos humanos. Em homenagem ao Dia dos Quadrinhos, celebrado nesse começo de ano, o Brasil, de fato, conversou com diferentes desenhistas que usam essa expressão como ferramenta de atuação política. Vamos conhecer essas histórias no Mosaico Cultural, com Pedro Estropaçolas. <música>
13: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
14: O Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos é celebrado em 30 de janeiro. Foi nesta data, em 1869, que foi publicada a primeira história em quadrinhos brasileira, As Aventuras de Inhoquim Zé Caipora, o primeiro herói brasileiro. Mais de um século mais tarde, da obra de Ângelo Agostini, o Brasil vê este universo ser ocupado pelos quadrinistas independentes. É o que explica o designer e pesquisador em cultura pop e quadrinhos Leonardo Rodrigues.
13: Pensando que uma editora é uma empresa, e também não dá para excluir questões é, dos próprios artistas, então pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas indígenas, pessoas não brancas, que por uma série de razões não acessam esses espaços historicamente, né? Pensando um pouco na história do quadrinho independente, ele herda muito do movimento do fanzine, de outras publicações independentes da década de 70, é muito movimento dentro de universidades, publicações jornalísticas,
14: artísticas. O ilustrador e pesquisador em cultura pop e quadrinhos, Leonardo Rodrigues, busca entender em suas pesquisas como os quadrinistas negros vêm redesenhando a história e assumindo o protagonismo nas HQs.
13: Para entender a questão do artista negro no quadrinho, eu volto para entender o que é o artista negro no Brasil. Então, eu, eu me aproprio um pouco dessa discussão da figura do negro enquanto artista no Brasil, que por muitos anos, se a gente for pensar, por exemplo, no barroco brasileiro, né, com o Aleijadinho e outros artistas, eles não eram vistos como artistas, e sim como artífices, como pessoas que faziam um, um mero serviço braçal, e de como essa figura do negro nas artes ela foi é, foi progredindo com muito curso ainda, muito mesmo, que o que caminhar e entendendo esse percurso para entender então a figura do artista negro nas histórias em quadrinhos do Brasil, é, entendendo que o quadrinho ele herda todos esses acúmulos, todas essas dificuldades é, que esses, essas pessoas negras enfrentam em outros campos.
14: A coletânea de quadrinhos Afro-Amazônia a da Zagaia, foi lançada no Pará em 2022. Idealizado e organizado pelo artista e pesquisador Elton Galdino, a publicação surgiu em rodas de conversa entre 10 artistas descendentes de negros e indígenas.
15: Mas não basta só ter um personagem negro ou ter um personagem né, nortista, amazônida, numa história. É preciso pensar sobre como representar, como essas pessoas estão sendo representadas enfim, em todo tipo de mídia, em todo tipo de narrativas. Né? Então, a gente, a partir dessas rodas de conversa, a, as histórias surgiram. Então, a gente produziu né, a publicação, que é um, um boxezinho, cada um fez uma história de uma página. E a gente, posteriormente, distribuiu essas histórias para escolas públicas, centros comunitários, bibliotecas comunitárias.
14: A palavra Zagaia significa uma lança africana usada pelos povos originários para caça, pesca e guerra. Como explica Elton Gaudino.
15: Existe no Pará uma efervescência cultural muito grande e a gente precisa muito que essa produção escoe para fora do Estado por mil motivos, né? entre eles mesmo por sobrevivência, por é, questões financeiras e tudo mais.
14: A revista Balão, gestada nos diretórios acadêmicos da USP por Laerte e Luiz G., é considerada um marco por ser a primeira publicação independente brasileira de quadrinhos. Douglas Utscher traz um panorama histórico do surgimento da publicação.
7: Você tinha fanzines que falavam sobre quadrinhos, falavam sobre cinema e tal, mas não tinha a publicação autoral. Né? A Balão ela fez isso de publicar os quadrinistas e, e dar espaço para a galera... Não só para a galera que estava começando, mas para a galera que tinha outras propostas. Então também era um quadrinho mais político e tal. A Balão deu origem a diversas, depois ela inspirou o surgimento de diversas outras revistas, também em diretórios acadêmicos ou fora deles, assim, mas teve muito essa, essa, essa
14: proximidade com as universidades. Douglas é um dos criadores da Ugra, uma das principais lojas especializadas em produção independente de quadrinhos, zines e outras publicações. A loja tem um selo próprio em suas publicações e sempre se posiciona contra a Amazon e outras grandes redes que pressionam as pequenas livrarias. Em Belo Horizonte, a artista Lini Lemos conta em seu quadrinho Fessora da experiência de ser professora na rede pública infantil.
0: É um quadrinho autobiográfico e ele traz um pouco desse lado humano, né? da, da jornada do professor, do afeto né, com, da relação com os alunos e das condições de trabalho também. Essa experiência da professora não é uma experiência só minha, é uma experiência de muitos professores.
14: Entre os quadrinistas, é interessante também o senso de coletividade, que é bem forte, com diversas ações e organizações que fomentam a cena do quadrinho independente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas.
1: Dá para ouvir de novo, recomendar para quem você quiser. Está lá disponível no nosso site, radiobrasildefato.com.br. No fim da página, você encontra o ícone do quadro Mosaico Cultural. Para fechar o programa de hoje, a gente não podia deixar de falar do Festival Visões Periféricas. A mostra de cinema chega à 16ª edição. O evento reúne 78 produções de todas as regiões do país. Esse ano, a expectativa é ainda maior porque é a volta da atividade presencial. Mas o festival não quis perder as vantagens de realizar tudo online também. Manteve o híbrido. Tudo pode ser assistido também pela internet, Vamos saber mais com Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
16: 78 filmes de realizadores que vivem em periferias brasileiras serão exibidos no Festival Visões Periféricas. Essa é a 16ª edição da mostra, que este ano ocorre de 2 a 8 de março no Rio de Janeiro, de maneira híbrida. Serão exibidas obras de todas as regiões do país, nos formatos de curta, média e longa metragem. A edição presencial acontece no Estação Net Rio, Estação Net Botafogo, Cine Teatro Eduardo Coutinho e Cine Carioca Nova Brasília. O festival é pioneiro por ter sido o primeiro do país a oferecer ao público exibição em formato híbrido desde 2014 e por privilegiar temáticas de filmes periféricos, como explica o diretor do festival, Márcio Blanco.
8: O esforço de
6: curadoria do festival é pioneiro no país. Privilegiamos temáticas e filmes produzidos por realizadores que vivem nas múltiplas periferias brasileiras, sociais, territoriais e
14: existenciais.
16: Além das exibições de filmes, o festival realiza um laboratório de projetos de longas de ficção, que vão receber mentorias nas áreas de roteiro, direção e produção executiva. Uma das grandes atrações do evento será o filme A Invenção do Outro, de Bruno Jorge, que traz um registro inédito do indigenista Bruno Bruno Pereira, assassinado ano passado. O longa foi vencedor do Festival de Brasília. Para saber mais sobre o evento e acompanhar a parte online, o site é visõesperiféricas.org.br Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Por hoje a gente fica por aqui, mas amanhã o Bem Viver está de volta, contando com a sua presença. O programa vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil atual, na Grande São Paulo. O dial é 98,9 FM. Também estamos no ar nesse mesmo horário no radiobrasildefato.com.br. O Bem Viver está disponível nas principais plataformas de podcast. Procura no Spotify, no Deezer, no iTunes... E no Google Podcasts. E aqui conosco, a nossa rede de emissoras parceiras, rádios espalhadas Brasil afora, levando a nossa programação para diversos municípios. Quer saber quem está nessa lista? É só conferir a matéria que sai todos os dias com os principais destaques do Bem Viver lá no nosso site. E a gente agradece muito a sua presença, que é essencial para a nossa prosa. <música> Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber. Edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente volta amanhã, vamos estar aqui te esperando para prosear mais. Não vai faltar, hein? Até lá! <música>